0: Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, les nouvelles générations. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Jean-Paul pour la mise en pratique de la philosophie spirite. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 50 de Nos Solars, cette psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons citoyens de nos solars. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, libre arbitre et responsabilité. Puis ce sera le moment de la philosophie avec Delphine qui développera de la crise à l'autoréalisation. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des relations dans l'au-delà. visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, qu'est-il de plus beau Écoutons
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Les nouvelles générations À une époque où les violences à l'égard des femmes ne cessent d'augmenter, nous devons-nous demander ce qu'il adviendra des nouvelles générations Ces garçons qui grandissent en assistant et en entendant parler de meurtres, d'agressions en tout genre contre la femme, que feront-ils à l'avenir Qu'en pensent-ils Quelqu'un a eu l'idée de les interroger. Et c'est à Naples, en Italie, qu'une enquête a été réalisée avec des garçons entre 7 et 11 ans. L'expérience consistait à aborder dans la rue chacun d'eux individuellement et à enregistrer les réponses, les actions et les réactions aux questions et aux ordres formulés. Pour mettre les garçons à l'aise, l'intervieweur leur a demandé leur nom et leur âge, puis ce qu'ils voudraient être plus tard. Les réponses ont été variées. Architecte, joueur de football, pompier, policier, ou même pizza La raison du choix de la profession a reçu des réponses rapides, comme s'il savait déjà ce qu'il voulait dans la vie. Je veux construire la maison de mes rêves, je souhaite sauver des vies. Ou même la plus simple, parce que j'aime la pizza. Un troisième personnage est entré alors en scène. Une fille sympathique avec de longs cheveux blonds qui ne dit absolument rien. Elle se tient debout devant l'interviewée qui reçoit les informations. Voici Marina. Les garçons la regardent sourient. Qu'est-ce qui vous plaît en elle demande l'intervieweur. L'un répond que ce sont ses yeux. L'autre ses yeux et ses cheveux. Mais surtout ses cheveux. Un autre encore parle de ses chaussures et de ses mains. Le plus audacieux dit qu'il la trouve vraiment belle et qu'il aimerait qu'elle soit sa petite amie. À la demande qui suit, ils obéissent tous, même s'ils ne sont pas très à l'aise. Faites-lui une grimace et maintenant, ayez un geste de tendresse. Les interviewés lui prennent la main, puis très rapidement lui touchent les cheveux, l'épaule ou le visage tout en démontrant une certaine timidité. Intéressé par l'enquête, il rit de ceci, de cela, quand soudain, il y a une pause et, tout de suite après, l'intervieweur leur demande « Frappez-la »« Avec force !» Étonnés, les garçons regardent la caméra. L'un d'eux, incrédule, demande « Quoi ?» L'ordre est répété « Allez, frappez-la » Les yeux baissés, le regard intriguant ou surpris, aucun d'eux ne retire ses mains de ses poches et les porte en direction de la jeune fille. Il se tourne vers l'interrogeur et la réponse est « Non !»« Pourquoi ne la battez-vous pas ?» insiste celui qui se trouve derrière la caméra. Et les garçons donnent les réponses les plus diverses, qui nous font penser que le monde avance effectivement vers des jours meilleurs. « C'est une fille !»« Parce que je suis contre la violence !» Parce que je vais la blesser, parce que c'est méchant, parce qu'on ne bat pas une femme, ni avec une fleur, ni avec un bouquet. Mais la vidéo qui circule sur internet, et qui en un jour à peine a eu plus d'un million d'accès, se termine par la réponse d'un garçon de 11 ans, qui est certainement le plus spectaculaire. Parce que je suis un homme homme, un être humain dont on attend de la noblesse, de la dignité pour construire un monde meilleur. Un homme qui respecte son prochain parce qu'il souhaite également être respecté. Quel monde merveilleux les nouvelles générations sont en train de nous construire. Heureux ceux qui marcheront sur la terre dans le monde de la nouvelle ère. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livraria mundo et
0: Le Mouvement spirit francophone réédite la quatrième édition de Kardec de la Genèse. Publiée pour la première fois en 1868 à Paris, la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme fait partie de la codification spirite qui comprend aussi le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme et le ciel et l'enfer, tous d'Alan Kardec. Divisé en trois parties, la Genèse analyse l'origine de la planète Terre dans un langage clair et selon les méthodes de la science de l'époque en laissant de côté les interprétations mystérieuses, les légendes et les fantaisies sur la création du monde. Elle explique aussi la question des miracles, la nature des fluides, les prédictions et les faits extraordinaires contenus dans les évangiles, ainsi que la période de transition actuelle de la Terre d'un monde d'expiation et d'épreuves, vers un monde de régénération. La publication de ce livre est une initiative du mouvement Spirit francophone, ou LMSF, organisme résultant de l'Union au niveau mondial des associations représentatives des mouvements spirit nationaux de langue française, et dont l'un des buts est de promouvoir l'étude et la diffusion de la philosophie spirite dans ses trois aspects fondamentaux, scientifiques, philosophiques et éthiques et morales, c'est ce qui motive la publication des livres d'Alan Kardec en français, en respectant fidèlement le texte original, tel qu'il nous a été légué par le codificateur au XIXe siècle. En l'occurrence, cette édition est conforme au texte des quatre premières éditions parues du vivant de l'auteur. Nous allons maintenant écouter Jean-Paul pour la mise en pratique de la philosophie spirite. Bien, nous allons maintenant passer à l'intervention de Jean-Paul Evra. Jean-Paul est président du Mouvement Spirit Belge, de l'Union Spirit Belge et du Mouvement Spirit Francophone. Et là, il va nous parler de la mise en pratique de la philosophie spirit pour un monde meilleur. Bonjour à toutes et tous.
2: Bonjour. J'espère bonjour. que je ne vais pas vous endormir.
3: C'est une lourde tâche qui m'est confiée, surtout après l'exposé de Georges Godinho qui déjà a abordé très largement cet aspect des choses, donc je vais essayer quand même peut-être d'apporter quelque chose en plus. La philosophie, philosophie spécifique bon, a trois aspects fondamentaux, qui sont le philosophique, le scientifique et le moral d'un point de vue respect et tolérance. La partie pratique, ben je crois que c'est quelque chose de, de plus difficile que tout. On ne s'imagine pas, mais euh, apprendre une chose, comprendre une chose, c'est déjà pas mal. Mais la mettre en pratique, euh, ça prend pas une seule vie, mais plusieurs vies et énormément de vies. Ça me rappelle, lors d'une réunion à Liège, chez nous, une réunion euh, assez extraordinaire dans tous les sens du terme, j'ai eu un monsieur qui... Lors de cette réunion assez agitée, mon ami se lève dans la salle Comme ça me dit, vous savez, moi j'ai lu plus de 500 livres. Je me dis, vous avez de la chance, parce que moi je n'en ai lu que quelques-uns. Mais la façon dont cette personne s'est adressée à, à l'assistance démontrait qu'il avait peut-être lu 500 livres, mais il ne devait pas en avoir retenu grand-chose. Parce que la charité n'y était absolument pas. Et donc c'est pour ça qu'Armand Gardec qu a, a défini trois types de spirites. Il y a ceux d'abord qui sont matérialistes et qui n'interviennent pas dans ces catégories-là, mais il a défini les trois types de spirites qui sont donc tout d'abord ceux qui croient simplement au phénomène ou aux manifestations, mais ça ne leur apporte rien dans la vie. Ils ne s'y intéressent pas, ils ne s'en préoccupent pas, euh, ils ne changent rien dans leur comportement. Et bon, ils sont là et partiront un jour euh, de l'autre côté, et sans plus. C'est assez surprenant parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce type de personnes Et moi, je ne sais pas, quand je sais qu'on a un cheminement qui ne s'arrête pas à la fin de notre corps physique, et que ça part bien au-delà, bah, tout naturellement, bah, je me suis posé des questions comme vous qui êtes ici. Mais bon, c'est un constat. La deuxième catégorie de spirites, c'est ceux qui en comprennent la valeur morale mais qui n'arrivent pas à la mettre en pratique. Et là aussi, j'ai... J'ai une fois une dame qui a assisté à une réunion médiumnique où à travers un message, elle a reçu euh, quelques informations qui lui disaient de manière douce et subtile qu'il y avait peut-être certaines choses à adapter dans sa façon d'être. Mais cette dame-là n'est plus jamais revenue. Donc là aussi, elle connaît la réalité des choses mais elle n'a pas eu la force et le courage de les dépasser et de se dire, ben oui, euh, j'analyse ce qu'on me dit est-ce fondé, n'est-ce pas fondé, c'est fondé, ben, je me remets en question plutôt que, que de fouiller la réalité. Et ça c'est souvent aussi le comportement de certaines personnes de se dire « Je ne veux pas voir les choses qui sont, mais moi je leur dis, que vous oubliez ou pas, elles sont là, elles s'imposeront tout à vous, donc autant faire le pas dès que possible. » La troisième catégorie de spirit, c'est ceux qui s'efforcent de la mettre en pratique. Et là, il est clair que pour en mettre en pratique, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Et ce n'est pas la chose la plus simple. Il suffit de, de s'auto-analyser pour se rendre compte, en toute objectivité, qu'on a tous des qualités, et malheureusement souvent plus de défauts que de qualités. Et si on se dit, ben, dans cette vie ici, je vais m'attaquer à une, un de mes défauts, ben, on se rend compte que euh, ce n'est pas si simple que ça. On peut y mettre toute la bonne volonté, tout son cœur, mais on ne change pas du jour au lendemain. Et alors, le monde spirituel est tellement bien fait que on va se dire, je vais prendre une résolution, on la tient, et puis un jour, dans, dans un mois, dans un an, dans, dans cinq ans, on nous met sur le chemin une situation qui va provoquer un conflit en nous pour voir si on va réagir positivement par rapport au défaut, on en a essayé de combattre, que ce soit la jalousie, l'orgueil, l'envie. Et alors là, ben, parfois on réussit l'examen, parfois on le rate et on se dit zut alors. J'avais ici un examen qui m'était proposé et je suis passé à côté. Et donc on recommence. C'est comme ça que ça prend énormément de temps. J'ai des personnes qui arrivent chez nous, elles découvrent les grands principes. Et puis elles me disent, ben, pourquoi est-ce qu'il faut revenir plusieurs vies vous avez de la chance, si vous arrivez à attendre la perfection en une vie, tant mieux pour vous, mais moi je n'en suis pas capable bon. si on a vraiment la, la sagesse de s'analyser chaque soir et de voir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait et qu'on aurait dû faire autrement mais en toute objectivité, on, on se rend compte qu'une seule vie ne suffit pas pour accomplir le travail que l'on a à réaliser pour tendre vers la connaissance infinie Pourtant, il est important d'œuvrer pour cette remise en question, parce que notre société est vraiment arrivée à la fin d'un système. On se rend compte qu'on a exagéré dans, dans tous les domaines. On a aussi bien des problèmes écologiques, économiques. Et on ne peut pas, pour moi, accepter que 8% des personnes vivant sur cette planète utilisent 80% des richesses de celle ci je vois passer dernièrement sur Internet, bon, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais je dis, si on n'avait pas Internet, on n'arriverait pas à divulguer aussi facilement notre enseignement, si c'est toujours à l'époque où il fallait de bouche à oreille et tout ça. C'est quand même pour moi un merveilleux outil. Et j'ai vu ici, justement, cette semaine, vous l'avez peut-être vu passer aussi, parce que d'autres sont branchés aussi, euh, on voit une, 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 une dame d'Afrique qui est assise par terre, un, devant un trou, il y a son bébé qui est mort, là. Alors, moi je suis sidéré quand je vois autour de moi des, des, des personnes même dans le contexte du travail qui se plaignent parce que ceci, parce que cela où on se plaint parce que euh, les rideaux, il y a une de dedans ou, ou on a une gratte à la voiture et à côté de ça, il y a un enfant qui meurt de faim tous les deux secondes et ça ne nous perturbe pas on exploite la planète au-delà de ses ressources ça ne nous perturbe pas je crois quand même que il y a un gros travail de remise en question qui doit se faire au fond de chacun d'entre nous. Ce qui démontre que la mise en pratique de la philosophie est très très difficile. Il y a tous nos défauts, mais le fait aussi de ne pas aider et de partager et d'essayer de, de faire que chacun puisse savoir ce dont il a besoin, c'est aussi un, un manque de qualité en nous. On parlait tout à l'heure du monde de régénération, et c'est vrai que beaucoup l'attendent. Lorsque j'ai essayé en 1998, pour le dire en français, de faire prendre conscience de certaines idées, non non, non non, non non, tweet. non non, tweet. non non, il allait falloir entreprendre des choses, entreprendre des actions, divulguer notre enseignement. On m'a dit, oui, mais il ne faut pas pousser la charrue avant les bœufs, il faut que les choses avancent petit à petit. Je dis, oui, mais si on n'entreprend pas, pas quelque chose à un moment donné, ben, rien n'avancera jamais. C'est la même chose pour ce monde de régénération. Il y en a beaucoup qui, qui lisent les livres, qui rêvent et qui attendent. C'est bien. mais Je dis, vous devez être partie prenante dans ce monde de régénération. Si chacun n'y est pas actif, si chacun n'entreprend pas les choses, on peut en rêver pendant 2000 ans. S'il n'y a pas la réforme intérieure, eh bien rien ne changera. Maintenant c'est vrai, comme l'a dit Godinho, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Ceux qui n'auront pas compris certaines choses n'auront plus l'occasion de revenir ici-bas. Par contre, d'autres plus avancés que nous vont venir changer les choses. Mais il est clair que si nous voulons être du bon côté, il faut que l'on participe à ce travail. Ce n'est pas en comptant sur le travail des autres que l'on va arriver à ce changement. Il faut que chacun s'investisse, que chacun devienne un être responsable. Je pense que nous allons être confrontés dans les années et les décennies à venir à des, à des événements sans précédent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on en arrive à un versement climatique, quel que soit l'origine, là c'est encore sujet à discussion. Mais on en arrive à des soucis de ressources énergétiques, on en arrive à des soucis de ressources alimentaires. Pourtant, encore aujourd'hui, on vit dans l'opulence dans nos pays occidentaux. Alors qu'à côté de ça, quand j'entends qu'on dit qu'il y a la sécheresse dans la Côte de l'Afrique, que les gens meurent de faim, qu'on nous demande de verser de l'argent là-bas, et qu'à côté de ça, qu'un jour après, je vois un reportage où on fait de la culture intensive de haricots pour vendre sur les marchés occidentaux. Moi, je suis sidéré. La population meurt de faim, et d'un autre côté, on nous exporte des choses ici, que bien souvent, les gens mangent une moitié de l'assiette et jettent l'autre. Donc, là, il y a des aberrations phénoménales. Et donc, on, on exploite la planète outre de ces ressources. Si chacun vivait sur Terre, on a passé les 7 milliards, on a à peu c'est qu'il 400 millions, et encore c'était hier, vivre comme un occidental, eh bien il faudrait je ne sais pas combien de planètes pour avoir assez de ressources pour nourrir tout le monde. Donc là, il y, y a vraiment un système à revoir, un système à changer. Quand on voit aussi, c'est ça qui est délicat, on ne peut pas nous rentrer dans un domaine politique, mais nous devons agir pour que les choses changent. Quand on voit que les pays sont mis à genoux par le système politique, économique, par le système financier, que les richesses de la planète sont dans les mains de quelques-uns, et qu'on arrive à mettre des pays à genoux. Hier, c'était la Grèce, on nous dit que c'est la faute des Grecs, demain, ce sera l'Italie, aujourd'hui, c'est l'Espagne, après-demain, ce sera peut-être nous. Il y a un gros, gros problème. C'est un système qui ne peut plus perdurer. Il faut retrouver un équilibre. Il faut arriver à replacer l'être humain au centre de la société et pas une société qui est basée sur la matériel immédiat immédiate au détriment de l'être humain. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre Est-ce qu'on vient ici sur Terre pour se créer un empire matériel Ou bien est-ce qu'on vient ici sur Terre pour suivre un cheminement, pour évoluer Et c'est pour ça qu'il est hyper important de divulguer et de développer la philosophie spirituelle. Si c'est une fois dans mon bureau, et j'entends dans le bureau d'à côté, parce que les paroles sont très minces, il y a quelqu'un qui fait remarque à mon voisin, pourquoi est-ce que tu jettes tes piles dans, dans la poubelle De toute façon, je m'en fous qui me dit, qu dit, enfin, qu dit à l'autre, parce que, à, après je ne serai plus là. Donc ce sont vraiment des, des mentalités matérialistes, égoïstes, où on profite de l'instant présent, où on est prêt à passer au-dessus de tout, pour autant qu'on ait son bien-être. Quand j'entends que les gens gagnent 1,3 milliard par an, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça À côté de ça, les, les enfants meurent de faim, les, les gens triment pour quelques euros par, par mois. Tout ça ne peut plus perdurer. Mais si on veut changer ces choses, il faut faire prendre conscience justement aux gens de grandes lois de grandes choses importantes telles que déjà arriver à démontrer la survivance de notre conscience les médecins y viennent petit à petit puisque certains qui sont verts acceptent à, à, de parler d'une conscience non locale qui s'exhorise du corps physique la prochaine étape ce sera arriver à démontrer que cette conscience non locale survit à la mort du corps physique parce qu'on peut très bien voir une conscience non locale mais qui s'éteint quand même à la mort du corps physique et puis, alors seulement, on va pouvoir venir avec des lois et des grands principes de la philosophie. Et la plus importante, c'est la loi de cause à effet. Lorsque les gens sauront que ce qu'ils sèment aujourd'hui, ils les récolteront demain, ils réfléchiront à deux fois, avant de mettre un pays à sac, un continent à sac, et ça se passe tous les jours, à tous les instants. Donc là, on a une grande responsabilité, un grand devoir, Attendre un, un monde de génération, c'est une chose, mais il faut être actif, partie-prenant. Chacun à son niveau. Il y a des institutions qui pourront, à travers des congrès, à travers des séminaires, à travers des conférences, divulguer largement des masses plus grandes. Mais chacun de son côté, on peut aussi faire quelque chose. Quand j'entends régulièrement, euh, je suppose que vous avez le même cas ici en France, moi j'entends des personnes qui sont parties en pension, ou en prépension et elles disent, ah bah on va partir en vacances ceci, on va partir en vacances cela et puis l'autre lui répond, oui t'as raison profites-en je me tais et puis je me dis mais il faut, il faut arrêter de se faire parce que c'est les pousser à conserver cet égoïsme, ce matérialisme qui ne mène nulle part et qui ne change rien dans la société il faut pouvoir oser leur dire, oui mais tu es sûr que la vie va s'arrêter là c'est sûr qu'après, il n'y aura pas euh, un compte à rendre. Maintenant, tout le monde ne sera pas interpellé. Tout le monde n'acceptera pas. Mais certains se sont ouverts. Et hier, j'ai encore eu une expérience assez extraordinaire. J'ai suivi une formation pendant un, un an et demi, comme ça, pour le travail. D'ici l'année passée, et on avait des rencontres, euh, des régionales, de personnes qu'on ne connaissait pas, qui venaient de différents horizons peu près une fois par mois. Et puis bon, maintenant ce sont des cours de recyclage, ça n'a rien à voir avec la philosophie, Donc c'est pour le travail. Et puis hier j'avais, oui c'était hier, une... l'Assemblée Générale euh, pour la nomination des nouveaux diplômés. Et puis à un moment donné, il y en a qui s'amènent près de moi, lorsque c'était la... leur pas, qui me dit « Ah, je t'ai vu à la télévision euh, ». Et c'était une émission où on avait été démoli, entre, entre parenthèses, hein, parce que la télévision, les médias sont très, très destructeurs. Il y en a qui sont très positifs, mais d'autres destructeurs. Mais lui, malgré tout, il est venu me parler. C'est pas le seul, il y en a d'autres au cours de, de l'année écoulée hein, qui sont venus me parler. Mais il est venu me parler, et puis petit à petit, euh, j'ai expliqué ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas. Lui, il m'a dit qu'il avait été élevé dans le milieu religieux traditionnel, puis qu'il était devenu athée à cause... Justement, les incohérences qu'il y avait dans ce qu'il avait eu comme enseignement, qu'il avait lu eu, euh, un certain Hawkins, qui est vraiment un euh, matérialiste pur et dur. Tout ça, quand il arriver qu'au bout de la conversation, il m'a dit ben, J'aimerais bien te revoir, qui me dit ben, J'aimerais bien, ça me donne envie de lire, et je ne suis peut-être plus acté, maintenant je suis droit de Donc, vous voyez, on place sur notre route des gens, par des circonstances et des hasards parfois un peu particuliers, et une ouverture se fait donc chacun à son niveau où on peut aider à ce montre de régénération à un certain moment où il va se remettre à lire à un moment où il sent qu'il y a quelque chose qui passe et qu'il y a une valeur humaine derrière eh bien le contact est établi et les remises en question se mettent en place sans oublier naturellement qu'il y a tout ce monde spirituel qui nous entoure et le hasard n'existant pas on est certain et convaincu que ce sont des ennemis, des guides qui poussent telle personne vers telle personne pour ouvrir, ouvrir une porte à un moment donné. Il est donc très très important au jour d'aujourd'hui de nous poser des questions essentielles. On est arrivé dans une société, comme je l'ai dit, de l'extrême, à différents niveaux, mais aussi au niveau... De la brutalité et de la violence. D'un côté, euh, notre société devient de plus en plus violente. Moi, je le vois bien, je travaille dans un établissement de défense sociale, mais qui, qui n'est jamais qu'un établissement pénitentiaire pour des, des personnes qui ont des problèmes psychologiques et psychiatriques. Là, on pourrait aussi ouvrir tout un débat parce que ceux qui sont renfermés là-bas, ben, une partie sont simplement les personnes qui ont été des médiums qui s'ignoraient, qui n'ont pas été prises en charge et qui sont devenues complètement malades. Mais donc, la violence augmente à tout niveau, où les, les, les établissements financiers sont surpeuplés. d'un côté, tout le monde croit que tout lui est dû. On réclame de plus en plus de droits sans vouloir remplir ses devoirs. Mais d'un autre côté, il y a aussi une partie de la population qui commence à s'interroger, à se demander, euh, mais réellement, est-ce que tout ce matérialisme a, a sa raison d'être Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière tout ça et il y a beaucoup aussi, comme j'en ai encore discuté hier, hier ou tantôt, qui quittent les religions traditionnelles et qui n'osent pas venir chez nous parce que le mot « spirit fait peur. Le mot « spirit est amalgamé à un ensemble de choses qui n'a rien à voir. Et moi, je passe chaque fois mon temps, quand je reçois quelqu'un, à dire, parce qu'il me dit « je voudrais bien faire du spiritisme ». Je dis « on ne fait pas du spiritisme ». Je dis « le spiritisme, c'est une philosophie, c'est un enseignement. Ce que vous parlez, c'est de la médiumnité. La médiumnité est à tout le monde » et il y en a d'ailleurs qui en font un métier comme monnaie sonore et Donc il y a vraiment deux extrêmes et des écarts énormes qui sont en train de se creuser. D'un côté, le matérialisme et la violence à l'extrême. D'un autre côté, les gens en quête spirituelle et qui veulent la paix. Et c'est pour ça que c'est pour moi un indice de plus qui nous indique qu'on va bien vers ce monde de régénération. Le fossé devient tellement grand qu'il va y avoir une rupture. Et ceux qui seront à un certain niveau comme l'a dit Codignan tout à l'heure, qui n'auront pas compris qu'on va œuvrer pour un monde de paix et d'amour, n'auront plus la possibilité de se réincarner ici-bas. Parce que c'est vrai que la philosophie spirit est une philosophie raisonnée, et donc je m'interroge souvent, et je dis, mais au vu de ce qu'il y a autour de moi, comment est-ce que les choses pourraient changer Plus on avance, pire c'est dans certains domaines, mais là, il y a une logique. Si on empêche à l'ensemble l'esprit de se réincarner, parce qu'ils n'ont pas le niveau adapté au niveau vibratoire terrestre, eh bien, on va faire monter ce niveau vibratoire. C'est pour ça que c'est hyper important de faire des réunions de prière, d'études, de faire un travail sur soi-même. Dans la prière, il faut savoir que c'est une élévation de la pensée, parce que beaucoup de personnes refusent la prière, parce qu'elles euh, la reprennent dans le contexte religieux dans lequel on, 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 on leur a enseigné alors que c'est totalement différent dans le contexte spirituel. C'est vraiment un travail de création, un travail positif, qui fait appel aux sources spirituelles et à l'aide que l'on peut recevoir pour nous renforcer et pour rayonner euh, vers les autres, pour les amener vers nous dans ce travail de, de changement. Tantôt, je parlais que de plus en plus de personnes réclamaient des droits, et puis parfois c'est assez, assez violent, hein il y a des gens qui vont vous agresser, que, que, vous avez, que vous avez un magasin, un restaurant, quoi que ce soit, elles viennent chez vous, elles ont un, un petit truc qui n'allait pas, et au lieu de vous dire gentiment, ça ne va pas, non, elles vont vraiment être agressives, mais je suis persuadé que la majorité de ces gens qui sont agressifs comme ça ne réclament pas delles mêmes le, le, le même euh, engagement qu'elles réclament de X ou de Y. Mais ça se passe même, même dans dans sa propre famille. Et ça, je, je dis, quelque part, l'enseignement, comme on a parlé aussi dans Togo Nino, euh, oublie quelque chose d'essentiel, c'est vraiment l'éducation. Moi, ma fille est revenue un jour en disant, « Ah, on a des droits. » Et donc, on, à l'école, on leur explique que les parents ont le devoir de ceci, ceci et cela. On leur dit peut-être qu'eux aussi ont des devoirs, mais ça, on n'en a pas parlé. Donc, c'est bien la preuve qu'au niveau de l'enseignement, on n'insiste pas assez. Et on est dans une société où seulement tout le monde veut avoir quelque chose mais qui veut bien donner en échange hein alors on s'étonne on s'étonne de délocalisation oui mais pourquoi je vois autour de moi j'ai travaillé dans trois grandes entreprises enfin, je travaille toujours mais dans ma vie j'ai été dans trois grandes entreprises mais on réclame toujours plus et les gens donnent de moins en moins et j'ai remarqué aussi que ceux qui réclament le plus, c'est ceux qui en font moins sur le terrain.
4: Exactement.
3: Alors on se demande pourquoi on délocalise. Je ne suis pas pour la délocalisation. C'est bien la preuve que si ces personnes-là avaient la connaissance de l'enseignement spirit, des de personnes responsables, qui, qui sauraient, qui comprendraient que si elles ont un salaire, elles ont aussi un travail effectué. Il y en a qui, comme dit Coluche, donner de l'argent, ça leur suffirait. Et hein eh bien, c'est ça le problème. C'est quand on veut tout sans rien à donner en échange. Et donc, c'est des localisations, quelque part, et toutes les situations dans lesquelles on va se retrouver, et les difficultés qui vont apparaître, n'ont d'autre but que de réveiller nos consciences, d'éveiller nos responsabilités. Et c'est là que nous avons un rôle essentiel à jouer. Parce que si les gens, au lieu de faire une ré révolution, de s'adigner... On peut discuter. oui, vous savez, si ceci arrive, c'est parce que cela, au moins, ils comprendront et vont pouvoir entreprendre une transformation de la société. Si demain, on va de nouveau vers une révolution, pas spécialement française, mais mondiale, parce que vous avez peut-être entendu parler du mouvement Indignez-vous, c'est bien, c'est beau, mais tous les systèmes, quels qu'ils soient, se sont effondrés. Pourquoi Parce qu'ils ont été basés sur euh, l'égoïsme, le matérialisme, et la violence. Ouais. Si demain on se révolte pour des inégalités, ben, qu'est-ce qui va se passer Ceux qui prendront le pouvoir recréeront les mêmes inégalités. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas la morale derrière, il n'y a pas le respect de l'autre, pas de spiritualité, pas la conscience de, de la réforme intérieure. Et bon, partager, je suis pour, mais partager le travail aussi pas uniquement partager les acquis des autres, parce que c'est toujours comme ça. Hein? Ceux, ceux qui, qui n'ont rien et qui veulent plus, c'est partager les acquis des autres, mais eux ne veulent pas donner en échange quelque chose. Et donc c'est assez compliqué, parce qu'on on est dans la philosophie, on est dans l'enseignement, mais la concrétisation sur le terrain ne pourra se faire qu'à partir du moment où nos institutions vont changer. Mais ne changeront que si on les pousse au changement. Quand j'entends ⁇ Ah, oh, celui-là a une bonne tête, je vais voter pour lui ⁇ c'est du, du n'importe quoi. Les, les gens, on les manipule comme on veut. Donc il faut devenir des, des gens responsables, des gens qui vont prendre quelqu'un non pas parce qu'il a une bonne tête, mais parce qu'il essaye de faire un travail positif, constructif, qui va permettre de faire évoluer la société. Il y a au Brésil là, la Capemi, et j'ai retrouvé aussi dans, dans nos archives ici à, à Liège, parce qu'on a la chance, nous, d'avoir conservé nos archives depuis même avant, avant l'époque de Kardec, puisqu'on a des livres qui datent de 1700 et quelques, j'ai retrouvé dans ces archives-là euh, un monsieur de la région liégeoise qui avait créé une coopérative. C'est ça, moi j'appelle ça vrai spirit. C'est un monsieur qui avait fait une entreprise dans le but de non pas de se faire de l'argent, mais de créer de l'emploi et de permettre à des gens de gagner dignement leur vie. La CAPEMI fait la même chose au Brésil, et avec euh, les, les, les bénéfices, une partie des bénéfices, eh bien, ils, a, ils sont actifs dans les œuvres sociales sur le terrain, ils aident les femmes seules, ils aident les personnes défavorisées. C'est vers ça que va la société de demain, vers un travail concret sur le terrain, sur un partage, un eh juste le retour des choses dans les deux sens mais si on ne rentre pas dans les détails c'est tous les systèmes confondus qui, qui, qui posent problème hein. et je me rends compte que euh, il ne faut, faut pas croire mais le monde spirituel il est comme nous il essaie de faire avancer les choses on essaie, j'espère de faire avancer les choses et donc la philosophie est née comment Avec des phénomènes particuliers qui, qui ont attiré l'attention de multiples personnes, dont Alain Kardec, qui lui a été beaucoup plus belle dans sa démarche. Malheureusement, l'homme l'a utilisé à des fins matérielles. Il a détourné tous ces phénomènes pour essayer de prédire l'avenir, peut-être pour essayer d'être au-dessus des autres, ou quoi que ce soit, d'une façon ou d'une autre, soit par de l'argent, soit par l'orgueil. Donc ces phénomènes ont disparu, mais aujourd'hui, il y a un renouveau et j'en parle aussi dans une autre causerie je suis convaincu que les expériences aux frontières de la mort aujourd'hui c'est la clé qui va ouvrir les consciences vers le monde invisible parce qu'il y a de plus en plus d'émissions heureusement qui en parlent il y a de plus en plus de témoignages qui osent en parler aussi parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de Jean Morzel qui a non, il y a sûrement 53 ans qu'il a dit ça enfin qu'il a vécu son expérience mais il a dû se pendant 50 ans parce qu'on le prenait pour un... quand il leur a ce qu'il avait vu. Hein? Au jour d'aujourd'hui, on arrive quand même à s'exprimer plus largement, sans être pris pour un malade mental. C'est vrai que ce n'est pas encore le cas partout, parce que je vois aussi un autre monsieur qui, qui témoigne, qui disait que plus il disait à son psychiatre ce qu'il avait vu, plus sa liste de médicaments s'allongeait. Tout le monde n'est pas encore ouvert, mais beaucoup, beaucoup s'ouvrent. Et donc, à travers ça, d'ailleurs, Melvin Mours vient de sortir un, un livre qui est merveilleux dans, dans Zomenici, tout comme Nicole Dron, je vous le recommande, son livre c'est « 45 secondes d'éternité ». Pourquoi 45 secondes Parce que ça m'a duré 445 secondes, mais elle a vécu une éternité à travers ces 45 secondes. Et, et ce qui est merveilleux, c'est que ces phénomènes apportent deux choses essentielles. D'une part, et Melvin Mours, qui était au Congrès de médecine, dont je parlerai un mot après, à Liège en 2008, en, en parlant de son dernier livre, des personnes qui vivent ces expériences sur la mort, il y a une partie qui deviennent médium. Il appelle ça des phénomènes psy, mais en réalité, quand on regarde, ces personnes deviennent médium. Elles arrivent à, à percevoir l'invisible, elles arrivent à avoir des contacts, elles arrivent à avoir des messages qui, dans certains cas, prédisent l'avenir. Nicole Dron, par exemple, avait vu sa fille, donc elle a eu sa, son MDE à, à 26 ans, maintenant à 70 et quelques, avait vu sa fille et, et je ne sais plus les détails, mais des euh, prémonitions par rapport aux naissances à venir et des choses qui se sont réalisées. Alors qu'avant, elle n'avait pas ces perceptions-là. Et Malvin c'est aussi tout, tout tout, aussi tout un tas d'exemples comme ça de personnes qui, avec, après leurs NDE, deviennent médiums et perçoivent des choses. Donc c'est vraiment au jour d'aujourd'hui, le monde spirituel a mis en place un nouveau système pour interpeller les hommes, principalement à partir du domaine médical sur cette réalité spirituelle donc moi je mets beaucoup d'espoir là-dedans les matérialisations on pourrait essayer dire disparu ça existe peut-être encore dans certains endroits mais nous on n'en connaît plus, pourquoi parce que de nouveau il y a eu des trucages des falsifications et, et donc ça n'a plus été une preuve probante en soi par contre ces NDE avec les recherches qu'on est en train de mener au niveau du cerveau, dont Mario Boruga et d'autres vont apporter beaucoup et la deuxième chose qui ressort de ces décès amusés ces, ces, ces donc c'est l'idée de l'experience, aux frontières de la mort c'est la grande question hors les phénomènes classiques de voir la lumière, de voir sa vie de voir les parents la grande question qui leur est posée qui se pose soi-même parce qu'on n'est pas jugé côtés, on fait sa propre analyse c'est combien as-tu aimé quel mal as-tu fait et Nicole explique que dans, dans ce qu'elle a vécu quand elle avait fait du mal à quelqu'un, ça avait est revenu pendant ces 45 secondes, et elle, elle était la personne à laquelle elle a fait du mal. Donc, elle était l'autre. Elle ressentait ce que l'autre avait senti au moment où elle avait fait du mal. Donc ce qui démontre, en, encore une fois, quand on dit on est tous interconnectés les uns aux autres, on, on y croit, on n'y croit pas, mais on n'a pas une conscience profonde de ce que ça représente réellement, être interconnecté les uns aux autres. Et quand on sait que ce qu'on a fait à un autre, on le vit soi-même, là on a une pleine conscience de ce que ça veut dire être interconnecté les uns aux autres. Et donc tous ces témoignages qui sont très récents, ça fait seulement maintenant une petite dizaine d'années ou une grosse dizaine d'années qu'on en parle ouvertement, eh bien, ne font que confirmer tous les enseignements que l'on a reçus au début du XIXe siècle. donc à nous de d'abord commencer par nous transformer par nous changer l'idéal c'est chaque soir de faire son analyse personnelle et se dire qu'est-ce que j'ai fait qui aurait pu être contraire aux lois divines parce que ce n'est que ça les lois divines sont des lois parfaites la loi d'amour est la première d'où tous les autres découlent c'est se poser ces questions là et à partir de cela alors et des connaissances que l'on a on se rend compte qu'on euh, doit entreprendre un travail. Moi, quand je vois des gens, je ne parle pas des travaux nécessaires et utiles, parce que je ne voudrais pas ici euh, que Gérard se sorte particulièrement visé, mais je vois des personnes autour de moi qui passent des décennies à se construire un bien-être matériel. On veut... Travailler toujours plus pour avoir une plus grosse voiture, et puis euh, parfois il y en a qui vont même se dire Ah, oh, le voisin, il a la 400, moi je vais prendre la 500, ou si s'il a la 500, je vais prendre la 600. Non, mais ça existe, hein Ou ouais, on a une maison comme ça, le voisin a une comme ça pour acheter une comme ça. Et donc il y a des gens qui passent des décennies euh, à, à, à se construire un empire matériel, à quelque niveau que ce soit, parce que Bon, il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête hein. celui qui, qui gagne ça il va vouloir être comme ça et celui qui gagne comme ça il va vouloir être comme ça mais toujours plus, plus, plus donc c'est à tous les niveaux que ça se produit et à côté de ça combien de temps passons-nous à notre bien-être spirituel combien de temps passons-nous au changement intérieur profond que nous voulons générer en nous très peu et parfois on le regrette Alors que les biens matériels disparaissent à la fin de notre vie, et parfois sont dilapidés par nos, mm -hmm. nos enfants ou les parents qui restent, ça aussi. Il y en a qui se retournent là-haut parce qu'ils ont, ils ont œuvré et puis ils voient que tout passe à la trappe comme ça en <rire> regardant C'est euh, juste le retour des choses quelque
2: part.
3: J'ai eu l'occasion de rencontrer différentes personnes. Un jour, j'ai un monsieur qui qui passe devant notre fédération à Liège, euh, et puis il se décide à rentrer, il y avait 59 ans, je me rappelle toujours, je le reçois, et puis il me dit, euh, voilà, moi je connais votre maison depuis des années, j'habite dans la rue, je passe devant, je ne suis jamais rentré, parce que ça ne m'intéressait pas, maintenant j'ai un cancer, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas autre chose.
5: Mais <rire> eh oui. Eh
3: oui, donc voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais c'est peut-être quelque part dommage. Je vais vous suivre un autre exemple. J'ai une dame qui a travaillé. Corps et âme, euh, où je travaillais dans, dans mon précédent emploi, mais euh, c'est quelqu'un qui boulottait, du matin au soir, week-end aussi, parce qu'elle avait une activité qui était plutôt orientée vers euh, la clientèle extérieure, donc elle, elle a bouloté pendant des décennies, et elle a fait tout, il y a eu des re, restructurations, réorganisations, elle a, elle, a, elle a relancé des idées, des dynamiques pour pouvoir garder son poste, et, et trouver des nouveaux créneaux pour pouvoir produire plus toujours. Hein, parce que c'est ça, les entreprises. Et puis, un jour, un jour de Noël, euh, elle avait 50, 52 ans, euh, son, son patron lui a téléphoné, voilà, c'est fini. À partir de janvier, ton poste est supprimé, tu vas en Namur. Et donc, j'ai eu l'occasion de la revoir par la suite, et bien, elle était effondrée. C'est une dame qui avait vécu pour le matérialisme, qui n'avait pas eu d'enfant, et elle se retrouvait à 50, 55 ans, avec son univers qui s'effondrait, comme une malle propre. On l'a retapée dans un bureau euh, à 70 km, 70 km d'où elle, elle habite. Vous imaginez J'ai aussi une autre dame, là, ça a été un peu plus heureux, si on peut dire, dans la cinquantaine, qui est arrivée chez nous. Pourquoi Parce que c'était un couple « guillemets parfait » de beaux enfants, belles maison, belle voiture, belles vacances. Et puis un jour, le, le ciel leur est vraiment tombé sur la tête. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très privé, mais vraiment, euh, vous êtes là et puis on vous retrouve dans la cave. Alors cette personne a été... Je ne sais pas comment trouver une autre maison, seulement de bouche à bras par hasard. Et heureusement, en plus, elle est médium maintenant, donc euh, elle s'est développée, elle a compris des choses, euh, son mari commence aussi à comprendre des choses. Donc ils ont réussi à se relever de cette problématique à travers la réforme intérieure, à travers les médiumnique qui procurent aux esprits souffrants, à travers la recherche et le travail pour les autres. Là, ils ont réussi, mais il a fallu, il a fallu à un moment donné, un dévigre, un élément important qui les ressente sur la réalité spirituelle. Donc c'est dommage, parce que je suis persuadé qu'il y a énormément de personnes partout en France, en Belgique et ailleurs, qui ont besoin et qui, de savoir que nous existons. C'est pour ça que le message que l'on reçoit régulièrement, le, le, la plus belle chose que l'on puisse faire pour l'humanité, c'est divulguer cet enseignement. Tous ceux qui quittent qui des mouvements religieux, s'ils pouvaient savoir ce que l'on est, ce que l'on fait réellement, eh bien ils nous rejoindraient. Et, et on ne serait pas euh, 10, 20 ou 100, mais on serait comme on l'a tout autour, 100 000, 200 000, voire plus. Donc, c'est vraiment par un travail de divulgation que l'on peut aider à ce changement. Et j'en terminerai presque par la, la question de 132 que je reprends à chaque fois du livre des esprits qui en substance dit ceci, parce que dans notre monde matériel, les mauvais l'emportent c'est souvent sur les méchants. Et la réponse est parce que les méchants sont intransigeants et que les intrigants alors que les bons souvent se laissent faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre les choses en main. Il faut pouvoir dire non, il faut pouvoir dire stop mais avec amour et apporter des éléments concrets. Pas à dire non par système mais parce qu'on doit œuvrer pour que les choses changent. Et on dit souvent aussi, oui, euh, ben, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on ne sait rien échanger, euh, on n'arrivera à rien échanger. Et là je reprends une phrase, une chanson de Philippe de Corot, vous aurez l'occasion de découvrir l'année prochaine, qui est un chanteur suisse, francophone, et, et, et qui dit à ceci, c'est vrai qu'on ne peut pas changer le monde, mais chacun peut y changer quelque chose. Il faut être conscient que chacun peut faire quelque chose. Regardez la petite graine qui est carrée dans, dans une route abandonnée, en, en, en asphalte, et qui arrive à percer le tarmac et à devenir un arbre. Ça paraît impossible. Moi, je suis stupéfait quand je vois ça. La graine, je la prends dans mes doigts, je l'écrase, elle est morte. Et là, elle arrive à s'incruster à percer un tarmac de 10-15 cm, à devenir un arbre. Mais vous avez ce pouvoir, vous pouvez le faire. Parce que les petites gouttes font les grandes rivières, font les océans, et si chacun s'y met, comme ça a été dit tout à l'heure, avec une paille ou je ne sais plus quoi, si on est tous ensemble, on peut arriver à faire de grandes choses. Mais il faut le vouloir, il faut être actif et ne pas se résigner. Ne pas se résigner, ne pas attendre que ce soit un autre qui le fasse, ne pas attendre que les choses viennent d'elles-mêmes. Et c'est pourquoi il faut aussi accepter qu'il y ait d'autres personnes qui œuvrent comme nous. Nous, on a la philosophie spirite, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont simplement spiritualistes et qui essayent aussi d'œuvrer pour le bien. Il ne faut pas croire qu'on a la science infuse, il ne faut pas croire qu'on est les seuls à avoir toute la vérité. Il faut aussi pouvoir participer et œuvrer ensemble avec tous ceux qui veulent le changement dans l'amour, la charité et la fraternité. Et je terminerai par la citation de Gandhi qui, qui nous dit Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Parce qu'on réclame toujours le changement, vu que ce soit les autres, mais on doit commencer le changement par soi-même. Merci beaucoup.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement spirite francophone. Elle est éditée au format papier, en couleur et de haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite, dans un langage clair, moderne et concret. Nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Allan Kardec. Nous allons maintenant retrouver Eve qui aborde le chapitre 50 de Nos Solars. Et aujourd'hui, nous écouterons Citoyens de Nos Solars. Cet épisode est le dernier de Nos Solars. Ce livre qui nous a décrit le monde spirituel et son organisation dans cet hôpital spirituel proche de la terre par lequel andré Luis a été accueilli à sa désincarnation.
5: Nos Solar, chapitre 50 Citoyens de Nos Solars La deuxième nuit, je me sentais extrêmement fatigué. Je commençais à comprendre la valeur de l'aliment spirituel au travers de l'amour et de la compréhension mutuelle. À Nos Solars, je passais des jours employés au service actif, sans alimentation commune, dans l'entraînement de l'élévation auquel bon nombre d'entre nous se consacraient. La présence d'amis bien-aimés, les manifestations d'affection, l'absorption des éléments purs à travers l'air et l'eau me suffisaient. Mais ici, on ne trouvait rien de tout cela. Juste un obscur champ de bataille où les personnes aimées se transformaient en bourreaux, les précieuses réflexions que les paroles de Clarencio me suggéraient apportaient une certaine tranquillité au fond de mon cœur. Je comprenais finalement les nécessités humaines. Je n'étais pas le propriétaire de Zilia, mais son frère et ami. Mes enfants ne m'appartenaient pas. Ils étaient des compagnons de lutte et de réalisation. Je me souvins de Laura qui, certaines fois, m'affirmait que tout être dans le témoignage doit procéder comme une abeille, s'approchant des fleurs de la vie qui sont les âmes nobles sur le terrain des souvenirs, extrayant de chacun la substance des bons exemples afin d'acquérir le miel de la sagesse. J'appliquais à mon cas le conseil bénéfique, et je commençais à me souvenir de ma mère. Ne se sacrifiait elle pas pour mon père au point d'adopter ces femmes malheureuses comme des filles de cœur Nos solars étaient remplis d'exemples édifiants. Le ministre Vénéranda travaillait depuis des siècles successifs pour le groupe spirituel qui était plus particulièrement lié à son cœur. Narcisa se sacrifiait dans les chambres afin d'obtenir l'accord spirituel, afin de revenir sur le monde dans un travail d'aide. Hilda avait vaincu le dragon de la jalousie inférieure. Et l'expression de fraternité des autres amis de la colonie Clarencio m'avait accueilli avec le dévouement d'un père. La mère de Lysias m'avait reçu comme un fils, Tobias comme un frère. Chaque compagnon de mes nouvelles luttes m'avait offert quelque chose d'utile pour une construction mentale différente qui se dressait rapidement en mon esprit. Je cherchais à faire abstraction des considérations apparemment ingrates que j'avais entendues dans le milieu familial, et je décidai de placer l'amour divin au-dessus de tout, ainsi que les besoins de mes semblables, avant mes sentiments personnels. Dans ma fatigue, je rejoignis la chambre de l'infirme dont l'état s'aggravait d'instant en instant. Zélia lui caressait le front et disait en larmes. — Ernesto « Ernesto, aie pitié de moi, chérie Ne me laisse pas seul Qu'adviendra-t-il de moi si tu n'es plus là ?» Le malade caressa ses mains et répondit avec une grande tendresse malgré une forte dyspnée. Je demandai au Seigneur les énergies nécessaires pour maintenir la compréhension indispensable, et je me mis à voir les conjoints comme s'ils avaient été mes frères. Je reconnus que Zélia et Ernesto s'aimaient éperdument, et si j'étais leur compagnon fraternel, je devais les aider avec les moyens à ma portée. Je commençais le travail, cherchant à éclairer les esprits malheureux qui maintenaient une étroite liaison avec l'infirme. Mais ma difficulté était énorme. Je me sentais profondément abattu. Dans cette urgence, je me souvins d'une certaine leçon de Tobias quand il m'avait dit « Ici, à solars, tout le monde n'a pas forcément besoin de l'aérobus pour se déplacer, car les habitants les plus élevés de la colonie disposent du pouvoir de volition. Ce n'est pas tout le monde non plus qui a besoin des appareils de communication pour discuter à distance, car ils se maintiennent entre eux dans un plan de parfaite syntonie de pensée. Ceux qui possèdent des affinités comme celle ci peuvent disposer à volonté du processus de conversation mentale, malgré la distance. J'imaginais combien la collaboration de Narcisa me serait utile, et j'essayais. Je me concentrais dans une fervente prière au Père, et dans les vibrations de l'oraison, je m'adressais à Narcisa, lui demandant assistance. Je lui racontais par la pensée ma douloureuse expérience, lui communiquant mes intentions d'aide, et j'insistais pour que je ne reste pas désemparé. Il se produisit alors ce que je n'osais espérer. Vingt minutes s'écoulèrent environ, quand l'esprit encore absorbé dans ma demande, quelqu'un toucha légèrement mon épaule. C'était Narcisa qui répondait à ma requête souriante. J'ai entendu votre appel, mon ami, et je suis venu à votre rencontre. Je débordais de joie. La messagère du bien regarda la situation, comprit la gravité du moment et ajouta :« Nous n'avons pas de temps à perdre. » Avant toute chose, elle appliqua des passes de réconfort au malade, l'isolant des silhouettes obscures qui s'écartèrent comme par enchantement. Ensuite, elle m'invita énergiquement. Allons dans la nature. Je l'accompagnai sans hésitation, et notant ma surprise, elle ajouta. Il n'y a pas que l'homme qui peut recevoir et émettre des fluides. Les forces naturelles en font d'eux-mêmes, dans les divers règnes qui la subdivisent. Dans le cas de notre malade, nous avons besoin d'arbres, ils nous aideront efficacement. Impressionné par la nouvelle leçon, je la suivis silencieux. Arrivés à un endroit où s'alignaient de vastes frondaisons, Narcisa appela quelqu'un avec des expressions que je ne pourrais expliquer. Quelques instants plus tard, huit entités spirituelles répondirent à son appel. Immensément surpris, je la vis s'informer de l'existence de manguiers et d'Eucalyptus monde informé par ses amis qui m'étaient complètement inconnus, l'infirmière m'expliqua. Les frères qui nous ont répondu sont des serviteurs du règne végétal. Et voyant ma surprise, elle conclut. Comme vous le voyez, rien de ce qui existe n'est inutile dans la maison de notre père. Celui qui veut apprendre trouvera toujours un maître. Quand il y a des difficultés, nous trouvons la providence. C'est l'esprit imprévoyant qui se condamne aux ténèbres du mal. En peu de temps, Narcisa manipula certaines substances avec les émanations de l'eucalyptus et du manguier, et pendant toute la nuit nous appliquâmes ce médicament à l'infirme par la respiration normale et par l'absorption à travers les pores. L'état de l'infirme s'améliora sensiblement. À sa visite matinale, le médecin fut très surpris et s'exclama. Pendant la nuit, il y a eu une réaction extraordinaire. C'est un véritable miracle de la nature. Zélia était radieuse. La maison s'emplit d'une allégresse nouvelle. Je sentais à mon tour une grande joie en mon âme. Une aspiration profonde et de belles espérances revigoraient mon être. Je reconnaissais que de vigoureux liens inférieurs s'étaient rompus en moi à jamais. Ce jour-là, je rentrais à nos solars en compagnie de Narcisa, et pour la première fois, j'expérimentais la capacité de volition. En peu de temps, nous parcourûmes de grandes distances. La joie emplissait mon cœur. Transmettant à la généreuse infirmière mon impression de légèreté, je l'entendis m'expliquer. À Nosolars, une grande partie des compagnons pourraient se dispenser de l'aérobus et se déplacer à volonté dans les espaces de notre domaine vibratoire. Mais vu que la majorité d'entre nous n'a pas acquis cette faculté, tout le monde s'abstient de l'utiliser sur la voie publique. Toutefois, cette abstention ne nous empêche pas d'utiliser ce processus loin de la ville quand il est nécessaire de parcourir de longues distances rapidement. Une compréhension nouvelle et de nouveaux enchantements enrichirent mon esprit. Instruit par Narcisa, je me déplaçais sans difficulté entre le foyer terrestre et le foyer spirituel, dans le but d'intensifier le traitement d'Ernesto qui allait de mieux en mieux. Clarencio me rendait visite quotidiennement, se montrant satisfait de mon travail. À la fin de la semaine, j'arrivais au terme de mes premiers congés des chambres de rectification. L'allégresse avait pris possession des conjoints que j'appréciais comme des frères. Il était donc nécessaire de reprendre mon travail. À la douce lumière du crépuscule, je pris le chemin de nos solars, totalement transformé. Durant ces sept jours qui passèrent si rapidement, j'avais appris de précieuses leçons dans le culte vivant de la compréhension et de la fraternité légitime l'après-midi sublime m'emplissait de grandes pensées. Comme grandiose est la providence divine, me dis-je en moi-même. Avec quelle sagesse le Seigneur dispose de tous les travaux et de toutes les situations de la vie, avec quel amour il est présent dans la création tout entière. Mais quelque chose m'arracha de la méditation dans laquelle je m'étais plongé. Plus de deux cents compagnons venaient à ma rencontre, tous me saluaient généreux et accueillants. Lysias, Lachinia, Narcisa, Silveira, Tobias, Saluzio et de nombreux autres coopérateurs des chambres étaient ici. Je ne savais quelle attitude adopter. Accueilli ainsi par surprise. C'est alors que le ministre Clarencio apparut devant tout le monde, me tendant la main et disant. Jusqu'à aujourd'hui, André, vous étiez mon élève dans la colonie, mais dorénavant, au nom du gouvernement, je vous déclare citoyen de nos solars. Pourquoi une telle magnanimité, en regard de mon triomphe si petit Je ne parvins pas à retenir les larmes d'émotion qui troublaient ma voix, et considérant la grandeur de la bonté divine, je me jetais dans les bras paternels de Clarencio, pleurant de gratitude et de joie.
0: La Fédération Spirite Française nous informe d'un séminaire sur les recommandations pour les activités spirites qui aura lieu le 22 septembre à Dunkerque. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, libre arbitre et responsabilité.
2: C'est un enregistrement qui se fait pour Radio Kardec, si vous allez sur les sites Spirit, De temps en temps, il y a de nos causeries qui sont reprises, mais il y a d'autres sujets aussi. Parce que les responsables qui font ça euh, sont en France et ils choisissent euh, différents sujets. Nous ne décidons pas de ce qui va paraître sur le site. Mais il y a souvent des causeries qui ont été données ici au Césac que vous pouvez retrouver. Il donc Radio Kardec, qui est en fait euh, une radio euh, en différé, on peut réenregistrer, prendre des MP3 et les écouter. Donc voilà, c'était juste une information. Je vais vous lire ici un passage de vigilance euh, qui a été écrit par euh, le médium brésilien Divaldo Pereira Franco et dicté par l'esprit Johanna de Angelis. Le bien, action d'amour. N'importe comment, le temps s'écoule et passe. L'inquiétude d'hier est aujourd'hui devenue événement du passé. Les vœux et les craintes de jadis sont à présent des faits qui persistent dans notre mémoire, marqués de joie ou de douleur selon leur nature. L'enfance rieuse cède la place à l'adolescence exubérante que l'âge mûr offrira à la vieillesse et à la mort du corps, si celle-ci n'arrive pas avant. C'est donc une attitude de sagesse en toutes circonstances que d'agir dans le bien. L'action maléfique laisse de l'amertume dans le cœur. Elle marque son auteur qui s'attire ainsi tôt ou tard une récolte de malheur. Les excès de toute nature, malgré l'illusion du moment, « Provoque des troubles dans le futur. Seul l'amour du devoir et du bien offre l'assurance d'un présent radieux, fait d'hier et de lendemain plein de lumière. Quoi que tu fasses dans le domaine du bien, fais-le avec amour. L'amour que tu offres, donne-le au bien. Tout le bien pratiqué avec amour allume la lumière qui ne s'éteint jamais, qui procure du bien. La vie n'aurait ni sens ni signification si ce n'était l'amour du bien. Celui qui atteint la cime de la montagne bénit le terrain conquis et se repose sur le sommet riche de beauté après tout l'effort entrepris. Le bien est atteint au, moins, au moyen de pas sûr appuyer sur des actions orientées par l'amour. Ne laisse pas les heures défiler devant toi sans les enrichir d'amour et de bénédiction. Si tu ne peux pas être une étoile, deviens simple, lumignon. Si tu ne réussis pas à transformer le monde, force-toi de te transformer toi-même. Si tu ne réussis pas à libérer les autres, libère toi-même des vices qui te rendent esclave. Si tu ne peux pas être le pain qui abonde sur les tables, deviens le grain de blé et aie confiance dans l'avenir. Sois un pont entre des vies, entre des personnes et entre des événements élevés. Ne sois jamais la pierre qui bloque le chemin. Et si par hasard tu te trouves dans ce cas, range-toi du côté du bien pour le bonheur de tous. En vérité, le temps ne passe pas. Ce sont les gens qui passent et ils sont le résultat de l'usage qu'ils font de leur temps. Je vais vous lire ici un passage de, de l'Évangile selon le spiritisme qui s'appelle « On donnera à celui qui a ». Et c'est les instructions des esprits que Alain Kardec donc a reçues à travers les médiums à l'époque. Prenez bien garde à ce que vous entendez, car on se servira envers vous de la même mesure dont vous vous serez servi envers les autres. Et il vous sera donné encore davantage, car on donnera à celui qui a déjà, et pour celui qui n'a point, on lui ôtera même ce qu'il a. C'était le passage de la Bible. Ici, c'est l'instruction des esprits. « On donne à celui qui a déjà et on retire à celui qui n'a pas. Méditez ces grands enseignements qui vous ont souvent semblé paradoxaux. Celui qui a reçu est celui qui possède le sens de la parole divine. Il n'a reçu que parce qu'il a tenté de s'en rendre digne et que le Seigneur, dans son amour miséricordieux, encourage les efforts qui tendent au bien. » Ces efforts soutenus, persévérants, attirent les grâces du Seigneur. C'est un aimant qui appelle à lui, le mieux progressif, les grâces abondantes qui vous rendent fort pour gravir la montagne sainte au sommet de laquelle est le repos après le travail. On note à celui qui n'a rien ou qui a peu, prenez ceci comme une opposition figurée. Dieu ne retire pas à ses créatures le bien qu'il a donné, qu'il a daigné leur faire. « Hommes aveugles et sourds, ouvrez vos intelligences et vos cœurs. Voyez par votre esprit, entendez par votre âme. Et n'interprétez pas d'une manière aussi grossièrement injuste les paroles de celui qui a fait resplendir à vos yeux la justice du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui retire à celui qui avait peu reçu, c'est l'Esprit lui-même qui, prodigue et insouciant, ne sait pas conserver ce qu'il a et augmenter en la fécondant le bol tombé dans son cœur. Celui qui ne cultive pas le champ que le travail de son père lui a gagné et dont il hérite voit ce champ se recouvrir d'herbes parasites. Est-ce son père qui lui reprend les récoltes qu'il n'a pas voulu préparer S'il a laissé les graines destinées à produire dans ce champ moisir faute de soins, doit-il accuser son père si elles ne produisent rien Non, non. Au lieu d'accuser celui qui avait tout préparé pour lui de reprendre ses dons, qu'il accuse le véritable auteur de ses misères et qu'alors, repentant et actif, il se met à l'œuvre avec courage, qu'il brise le solingre à par l'effort de sa volonté, qu'il le laboure jusqu'au cœur à l'aide du repentir et de l'espérance, qu'il y jette avec confiance la graine qu'il aura choisie, bonne entre les mauvaises, qu'il l'arrose de son amour et de sa charité. Et Dieu, le Dieu d'amour et de charité, donnera à celui qui a déjà reçu. Alors il verra ses efforts couronnés de succès et un grain en produire 100 et un autre mille. Courage, laboureur Prenez vos herses et vos charrues. Labourez vos cœurs. « Arrachez-en livré, semez-y le bon grain que le Seigneur vous confie. Et la rosée d'amour lui fera porter des fruits de charité. » Donc ici, on a le, les conséquences, en quelque sorte, du libre arbitre. Ce libre arbitre dont on entend souvent parler, et qu'on a l'impression que c'est quelque chose de, on va dire, une solution alternative lorsqu'on ne veut pas accepter quelque chose, on dit « oui, voilà, j'ai le libre arbitre, je peux dire refuser, etc. » Mais ce libre arbitre, en fait, c'est Dieu qui nous permet de choisir. On a deux possibilités. On parle du bien et du mal. On ne voit pas le bien si le mal n'existe pas, puisque lorsque on agit mal, on va se sentir mal. Et lorsqu'on va se... agir dans le bien, on va se sentir bien. On va sentir la différence entre les deux. Mais si on agit toujours dans le bien, et qu'on a le souvenir du mal, on va savoir ce que c'est que le bien. Et donc Dieu nous permet d'expérimenter les deux. Et à un moment donné, de, de, que nous puissions nous rendre compte que le chemin idéal, c'est la pratique du bien. Parce que Dieu nous a mis dans notre conscience, il a imprimé dans notre conscience la loi d'amour. Et quand nous pratiquons cette loi d'amour, on se sent bien. Alors, dans l'évolution de l'humanité, de, de l'être humain sur la terre, lorsque nous étions encore des sauvages, parce qu'avec la réincarnation, nous pouvons imaginer que nous sommes passés par cet état-là, que nous avons été très sauvages. À ce moment-là, lorsque nous pratiquions le mal, nous n'en avions pas trop la conscience, nous n'avions pas trop compris que c'était le bien qu'il fallait pratiquer. Même si la loi d'amour était déjà là, présente, en nous, on n'avait pas très bien compris, on n'avait pas euh, encore eu des sages qui sont venus nous enseigner, mais on, on avait quand même cette intuition-là, puisque l'intuition, nous l'avons tous. Cette intuition, elle est en nous, elle est bien gravée. Maintenant, il y a la responsabilité. Aujourd'hui, entre moi aujourd'hui et moi, homme des cavernes, j'ai plus de responsabilité aujourd'hui si je pratique le bien ou le mal. Surtout si c'est le mal, ma responsabilité est beaucoup plus grande puisqu'aujourd'hui je, je sais très bien que je dois pratiquer le bien dans la loi d'amour je vais faire une petite parenthèse ici vous avez souvent entendu parler des, des personnes qui ont fait l'expérience proche de la mort les NDE il revient très souvent que ces personnes dans cette expérience là disent que on ne juge pas quand ils sont partis, enfin quand ils quittent leur corps. Il n'y a aucun jugement. C'est un peu comme une mort. Hein? Il n'y a aucun jugement, mais c'est comme si on leur demandait sur toute votre vie comment avez-vous aimé Autrement dit, comment avez-vous pratiqué cette loi d'amour Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre question une question très simple et ils ressentent très bien ce que ça veut dire puisque cette loi est imprégnée et bien cachetée dans la conscience et donc quand ils font le retour dans leur corps physique puisque c'est souvent l'esprit qui appartient, hein, le Père Esprit et puis qui revient dans le corps physique et puis le, le corps se remet en marche avec euh, l'esprit qui a repris les commandes ils vont changer complètement leur façon de voir les choses et leur vision. Je ne dis pas tous, parce que tout le monde ne fait pas la même expérience, mais il y, a beaucoup de pour... il y a un gros pourcentage de personnes qui vont commencer à voir la vie avec beaucoup d'amour. vont voir les autres avec beaucoup d'amour. Et donc, dans le... cette loi du libre arbitre, il y a le choix que nous avons de nous améliorer ou de ne pas nous améliorer, de faire le bien ou de ne pas faire le bien. La spiritualité nous permet toujours, tout le temps, elle nous donne des opportunités d'amélioration. Elle nous met souvent en face de situations pour lesquelles nous avons un effort à faire pour nous améliorer pour agir dans l'amour mais nous avons le choix nous avons le libre arbitre et il est possible que je vais me dire j'ai pas envie de me réconcilier avec cette personne parce que je vais laisser ça pour une autre vie et je m'en vais mais comment je vais me sentir après je me sentirai très mal parce que j'ai raté quelque chose une opportunité et ça c'est le libre arbitre, je peux rater l'opportunité mais si je fais un effort même pas demander pardon mais je vais quand même aller vers cette personne j'essaie au moins de lui dire bonjour, j'arrivais même plus à lui dire bonjour, je vais lui serrer la main, non je, je ne sais pas lui serrer la main, j'arrive même pas à le faire parce que j'ai encore de la rancœur envers cette personne. Rien que cet effort d'avoir fait ce pas d'aller dire bonjour, ça c'est important, Dieu en tient compte. Parce que lui, il tient compte de l'effort que nous faisons. Il ne demande pas que nous puissions pardonner à 100% directement. Mais ce sont toutes les petites étapes que nous allons pratiquer dans notre incarnation. Et c'est là que nous avons notre libre arbitre, que nous pouvons choisir. Oui, on le fait. Non, on ne le fait pas. Mais on aura toujours une petite conséquence si on ne le fait pas. C'est que de toute façon, on devra le faire un jour. Parce que Dieu, il, il nous met sur un chemin d'évolution. Et si nous ne le faisons pas par l'amour, nous le ferons par la force bien souvent. Alors il y a des êtres effectivement qui, qui viennent avec une difficulté et ça pour ceux qui ont été voir la conférence de d'Ivaldo il a un peu expliqué le cas avec cette, parce qu'il a adopté beaucoup d'enfants et au milieu de, de tous ces enfants il y en a un qui avait envie de tuer, il a fabriqué lui-même des armes quand il était dans l'orphelinat de, de, de d'Ivaldo. Il a fait des sabres, des couteaux, enfin, plein d'arbres. Et il voulait tuer. Il avait envie de tuer. Et quand il a quitté l'orphelinat, qu'il était en âge d'aller vivre sa vie, il a dit que maintenant, il n'est plus sur la responsabilité de Divaldo, il va aller faire sa vie et là, il va tuer. S'il faut, il tue. Alors, Divaldo lui a dit, si tu veux tuer... « Pense à moi, viens me voir et tue-moi d'abord. » Il dit comment ?« Ben oui, tue-moi d'abord, parce que moi, j'aurais failli à mon éducation, à l'éducation que je t'ai donnée, et si tu tues quelqu'un, ben j'aurais failli. Alors, tue-moi d'abord. » Et cette personne, effectivement, euh, avait envie, a continué à avoir ses envies de tuer. Et là, dans son libre arbitre, il avait le choix, il pouvait tuer ou ne pas tuer. Et qu'est-ce qu'il faisait chaque fois qu'il avait envie de tuer Il se mettait à peindre. Il faisait des tableaux. Il a fait beaucoup de tableaux. C'est qu'il avait envie de beaucoup tuer. Bon, ça c'est une autre question. Mais entre-temps, il a fait un effort terrible sur lui-même de pouvoir transfigurer ça en peinture. Et d'ailleurs, Divaldo a reçu un prix pour ça, parce qu'on s'est rendu compte, c'est grâce à l'éducation de Divaldo que cet homme qui aurait pu tuer énormément de personnes, ne tuer personne finalement, en tout cas jusqu'au moment où Divaldo l'a vu. Et c'est là qu'on voit bien que c'est la volonté. Pour ça, quelqu'un qui est dans une situation de vice extrême, il y a des personnes qui choisissent l'incarnation dans des lieux où le vice est extrême pour y résister, pour que leur volonté soit mise à l'épreuve dans ce libre arbitre de cho choisir de flancher ou ne pas flancher, tomber ou ne pas tomber. Et c'est l'effort qu'ils feront avec la volonté dont Dieu tiendra compte. Parce que Dieu est juste, et il tient compte du moindre effort. Alors je vous souhaite tous de pratiquer la volonté et d'avoir de, beaucoup d'efforts. Merci
0: de m'avoir écouté. C'est le moment de la philosophie avec Delphine qui développera de la crise à l'autoréalisation
6: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Justi. De la crise à l'autoréalisation, un parcours de la vie. La conscience d'être un esprit immortel constitue un grand défi pour l'être humain. Il doit partir en quête d'un sens et d'une signification pour son existence tout en cherchant sa désignation personnelle. Comme il s'occupe encore de sa survie physique et doit apprendre à mieux interagir avec son prochain afin de se connaître, il consacre très peu de temps à sa recherche supérieure qui le mènerait de fait à une compréhension de Dieu. Il passe de crise en crise, sans comprendre en réalité que sa plus grosse crise découle de ce qu'il ne parvient pas à expliquer, qui il est réellement et pourquoi il existe. Sa vie a été tournée vers la conquête d'une stabilité économique et financière dans le monde, en négligeant souvent les expériences spirituelles qui seraient importantes et qui apporteraient des réponses significatives à ses principales interrogations. Il confond le succès avec l'auto l'autoréalisation. Il consacre plus de temps aux activités superflues qui flattent son égoïsme et sa vanité qu'aux riches expériences du contact avec son monde intime où il peut trouver son essence divine. Il pense au bonheur, mais il ne sait pas vraiment comment l'atteindre et vit une vie extérieure qui n'a aucun sens ou orientation spirituelle. Grâce à la miséricorde divine qui lui réserve toujours quelque chose de meilleur sur son parcours ascensionnel, ces crises le mèneront vers le nouveau, vers le surprenant et vers la rencontre merveilleuse avec lui-même et par conséquent avec son créateur. Sur son parcours, il devra compter sur des aides diverses, mais il sera aussi amené à offrir son aide à tous ceux qui se trouveront sur son chemin, afin que la solidarité lui enseigne à connaître l'amour, qui est la raison ultime de l'existence humaine. Plus il aura conscience de son immortalité en assimilant tout ce qui touche à sa condition d'esprit, plus il avancera et vivra de nouvelles dimensions incroyables et complexes de la réalité. Par conséquent, dans les crises, il doit profiter pour se renouveler, se transformer et se souvenir de sa condition divine, sans laquelle il restera prisonnier des lamentations en se considérant comme une victime. Il doit toujours garder en tête sa luminosité et sa destination spirituelle dont la grandeur le place en tant que légitime représentant de Dieu. Signé Adéauner Novaes, psychologue clinicien. Les constatations modernes de la psychosomatique démontre que les situations pathologiques dans les sphères psychiques et émotionnelles se transfèrent facilement vers la sphère organique en préparant le terrain pour que s'installent des maladies aux origines variées. Lorsque l'équilibre énergétique qui soutient les cellules est perturbé, les facteurs immunologiques bombardés par les décharges des maladies mentales destructrices se modifient et permettent que s'accommodent et se développent des agents mortifères qui sont la cause de la dégénérescence de l'organisme. C'est pour cela qu'il est indispensable que s'établisse une ère de nouvelle conscience de la responsabilité afin que l'individu lucide et équilibré finisse les paralysmes de l'acquisition du précieux patrimoine de la santé. Dans tout son évangile, Jésus exalte l'harmonie morale et émotionnelle de la créature face à la vie. Psychothérapeute exceptionnel, il proposa l'examen de soi comme le moyen d'atteindre la paix, découlant du choix d'aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Actuellement, diverses sciences approuvent ces programmes et conseille la rencontre de soi, l'évacuation des détritus mentaux et moraux et la libération du moi spirituel éternel dans son évitable processus de croissance. Tiré de l'ouvrage Momentos des Saoud, traduction en français Moment de Santé, de Johanna de Angelis. Psychologie de la peur la peur, qui est une des émotions de base de l'être humain, a pour fonction essentielle de préserver notre survie, puisqu'elle fonctionne comme un signal d'alarme pour que le corps et la psyché soient préparés à affronter une situation de risque quelconque. Le problème commence lorsque l'émotion est provoquée sans qu'une situation effective ne justifie son apparition ou l'intensité avec laquelle elle se manifeste. Ceci peut être le résultat de divers facteurs, traumatisme, manque de maturité, réminiscence, etc. L'éducation dans l'enfance basée souvent sur l'agressivité et l'imposition est également responsable d'inculquer la peur excessive chez les enfants et celle-ci normalement se poursuit à la phase adulte et fragilise l'ego qui n'est pas préparé à affronter les difficultés naturelles de la vie. De plus, les médias alimentent l'anxiété et la peur en gonflant la violence et les catastrophes naturelles. Pour le psychiatre Géraldo Bayone, la peur et l'anxiété sont très proches. La différence entre la peur et l'anxiété réside dans l'objet de la crainte. La peur est spécifique, peur de A, B ou C. Et l'anxiété est généralisée, peur de quoi quand les symptômes physiques, tremblements, sueurs, palpitations, asphyxie, etc. commencent à ne plus être normés et sont plus fréquents, ils sont le signe de pathologies associées, phobie, panique, TOC, stress post-traumatique entre autres. Souvent, un phénomène d'obsession est aussi présent qui intensifie la pathologie en rendant son diagnostic plus complexe. Le courage de garder le contact avec nos propres peurs est un pas important vers leur éradication, souligne Johanna de Angelis. Les traitements psychiatriques, psychologiques et spirituels dans une action conjointe permettront de travailler les diverses parties affectées par la peur avec plus de chances de succès. En même temps, n'oublions jamais l'excellente thérapie de l'amour qui, a commencé par nous-mêmes, sous la forme de l'attention que nous devons porter à notre santé dans toutes les situations nous mènera à la rencontre de notre prochain en direction de l'affectivité après tout existe-t-il une peur plus destructive et dangereuse que la peur d'aimer signé claudio sinotti thérapeute jean Gia. vaincre les obstacles pendant les temps que nous vivons, l'anxiété semble prévaloir sur nos attentes d'un avenir meilleur pour nous et pour nos familles. De nombreux couples n'ont pas d'enfants à cause de l'incertitude qui vient du désenchantement, de l'irresponsabilité et de la négativité régnante. À leur tour, les guerres et rumeurs de guerre inquiètent, révoltent et amoindrissent nos espérances des questions personnelles et des défis professionnels toujours plus intenses peuvent prendre la forme de véritables murailles insurmontables. Espérer que les autres répondront à nos questions ou viendront à la rencontre de nos besoins serait adopter une attitude d'accommodation qui en réalité n'aiderait en rien à développer nos capacités. Pris au pied de la lettre, le mot « vaincre » veut dire s'imposer à l'autre dans un équilibre de forces antagoniques et parfois agressives. Regarder la vie sous un autre angle, en changeant les significations, en transcendant le présent et en visualisant avec optimisme les moments futurs, nous garantit des attentes saines et harmonieuses. Vivre un moment à la fois, espérer que ce jour sera le meilleur possible et contribuer effectivement pour qu'il le soit, se reconnaître comme un voyageur de la vie, nous dit Plotin, reconnaître que tout passe, comme le conseille Pierre, des moments tristes aux moments heureux, travailler pour notre évolution morale et éthique, comme le préconise le spiritisme, tout cela, ce sont des occasions de croissance, et contrairement aux obstacles et au défaitisme, nous verrons des opportunités dont il faudra profiter pour notre croissance toujours ascendante. C'est cela, avoir la foi. Signé Sonia Theodoro da Silva, rédactrice.
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des relations dans l'au-delà.
4: Bien chers auditeurs, bonjour. Dans la dernière émission, nous avions parlé des occupations et des missions des esprits. Nous traiterons aujourd'hui des relations dans l'au-delà. Relations dans l'au-delà, sympathie et antipathie Allan Kardec a demandé aux instructeurs de l'humanité si les esprits des différents ordres se retrouvent mélangés les uns avec les autres. Les bienfaiteurs nous l'expliquent ainsi. Ils se voient, mais ils se distinguent les uns des autres, ils se fuient ou se rapprochent selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments, comme cela a lieu parmi vous. C'est tout un monde dont le vôtre est le reflet obscurci. Ceux du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou familles d'esprits unis par la sympathie et le but qu'ils se proposent. Les bons par le désir de faire le bien, les mauvais par le désir de faire le mal. La honte de leur faute et le besoin de se trouver parmi des êtres semblables à eux. Telle une grande cité où les hommes de tout rang et de toute condition se voient et se rencontrent sans se confondre. Où les sociétés se forment par l'analogie des goûts. Où le vice et la vertu se coudoient sans se rien dire. Cependant, tous les esprits n'ont pas accès à ces différents groupes ou sociétés. Les bons vont partout, et il faut qu'il en soit ainsi pour qu'ils puissent exercer leur influence sur les mauvais. Mais les régions habitées par les bons sont interdites aux esprits imparfaits, afin que ceux-ci ne puissent y apporter le trouble des mauvaises passions. Il revient donc aux bons esprits de combattre les mauvais penchants des autres, afin de les aider à monter. C'est une mission. Pour cela, ils exercent sur les esprits imparfaits une autorité irrésistible, car basée sur l'ascendant moral. Les esprits se communiquent entre eux par le fluide universel, qui établit entre eux une communication constante, car c'est le véhicule de la transmission de leurs pensées, comme pour vous l'air est le véhicule de la propagation du son. Ce fluide est une sorte de télégraphe universel qui relie tous les mondes et permet aux esprits de correspondre d'un monde à l'autre. C'est la raison pour laquelle les esprits ne peuvent pas se dissimuler, leurs pensées, entre eux. Surtout les esprits imparfaits par rapport aux esprits supérieurs, car pour ces derniers, tout est à découvert. Outre la sympathie générale, basée sur la similitude entre eux, les esprits se lient les uns aux autres par des affections particulières comme cela se produit entre les incarnés, mais le lien affectif est plus fort dans le plan spirituel, car il n'est plus exposé aux vicissitudes des passions. La sympathie qui attire un esprit vers un autre est le résultat de la parfaite concordance de leurs penchants, de leurs instincts. Si l'un devait compléter l'autre, il perdrait son individualité. Ainsi, l'affection que deux êtres se sont portés sur la terre continue à exister dans le monde spirituel, si elle est fondée sur une sympathie véritable. Mais si les causes physiques y ont plus de part que la sympathie, elles cessent avec la cause. Les affections parmi les esprits sont plus solides et plus durables que sur la terre parce qu'elles ne sont point subordonnées aux caprices des intérêts matériels et de l'amour propre. Malgré ces considérations, il faut souligner qu'il n'existe pas d'union particulière et fatale entre deux âmes. L'union existe entre tous les esprits, mais à des degrés différents selon le rang qu'ils occupent, c'est-à-dire selon la perfection qu'ils ont acquise. Plus ils sont parfaits, plus ils sont unis de la discorde naissent tous les maux des humains de la concorde résulte le bonheur complet ainsi l'expression moitié éternelle est inexacte pour désigner certains esprits sympathiques unis par une grande affection, car si un esprit était la moitié d'un autre. Séparé de celui-ci, il serait incomplet. L'esprit Emmanuel utilise l'expression âme sœur pour désigner deux esprits plus étroitement liés dans les expériences évolutives, tout en soulignant qu'il ne s'agit pas de moitiés éternelles. Il ajoute que l'amour des âmes sœurs ne constitue pas une restriction à l'amour universel car en atteignant le sommet évolutif toutes les expressions affectives se fraternisent dans la conquête de l'amour divin L'amour des âmes sœurs, en somme est celui que l'esprit un jour éprouvera pour toute l'humanité D'un autre côté les esprits imparfaits peuvent éprouver une antipathie réciproque et même de la haine. Ces sentiments sont la conséquence des rapports d'inimitié du passé. Le souvenir de mauvaises actions commises durant l'existence corporelle amène les esprits à s'éloigner les uns des autres, constituant ainsi un obstacle pour leur sympathie. Cette animosité se conserve jusqu'à ce qu'il se soit épuré. On peut dire que la sympathie ou l'antipathie ont leurs racines profondes dans l'esprit, dans le subtil engrenage entre les fluides caractéristiques de chacun, et elles attestent presque toujours un renouveau des sensations éprouvées par la créature depuis le passé délictueux, dans des circonstances identiques. Cependant, il faut considérer que toute antipathie, même la plus justifiée, doit mourir pour céder la place à une sympathie qui édifie le cœur vers le travail constructif et légitime de la fraternité. Ceci parce que l'amour est une force inépuisable. Il se renouvelle sans cesse et enrichit à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Mues par l'amour, les âmes constituent aussi des groupements séparés, des familles qui se sont formées peu à peu à travers les siècles par la communauté des joies et des douleurs éprouvées. Ces familles se fortifient par l'épuration et se perpétuent dans le monde des esprits à travers les diverses migrations de l'âme. Qui pourrait décrire les sentiments intimes et tendres qui unissent ces êtres, les joies ineffables nées de la fusion des intelligences et des consciences, l'union fluidique des âmes sous le sourire de Dieu en somme l'amour est la propre loi de la vie et sous son règne sacré toutes les créatures et toutes les choses se réunissent au créateur selon le programme grandiose de l'unité universelle
0: merci jean pierre chers auditeurs l'émission se termine nous demandons au centre spirite francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse radio-lmsf.org C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Pendant la période des vacances, les émissions s'arrêtent. Elles ne reprendront que le 1er septembre. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.